0: 年左右，最后他就烂尾他当时承诺一次一五年六
1: 月份交房。妈妈，咱们新房啥时候能好？老人闭眼的时候都没等上个房子。我都给娃子没办法说，这人就这么累了。我就
2: 要个房
1: 子，我有错吗？烂尾就烂尾，我现在住不嫌，只要给我通电梯就行了。我买房十年了，我让我怎么
2: 去活呀？
1: 是一二年到一三年的时候，我们买的。买的时候，孩子那会儿还小嘛。我记得当初是他奶奶在背上背着呢，我们一块就特别高兴，全家过来选了这个房子。完了说是等孩子上学的时候，刚好也就差不多了，也就该交房了。断断续续等了几年以后，越等越越没动静，越没消息，一直到最后到个二零一六年还是烂尾。你现在你看这上面必须得盖着，完了晚上你得。你得抖一下，要不然这个这个灰尘可大了。从一九年吧，大概疫情到现在，这几年就基本上你就挣不了啥钱。你各个单位啊，或者嗯、呃、门店啊啥的，他们挣不了钱，老板挣不了钱，咱一样，你去他也给你发不了工资，一个月也也也就两三千块钱一样一两千块钱，你说都干不上。所以说吃的这些，喝的也就凑合着能吃能喝就可以。基本上吃的东西只要有这些，有有馍、有面条就可以了。老太太说，只要有这些东西一日三餐，那就够了。他不要求你买什么菜啥的，今天买点，只是我过来买点青菜，今儿回来。你要让他自己的话，就一口盒豆角土豆。这就是他的菜，这就是他的菜。把这点点菜不？我哥
3: 后面我没
1: 有钱儿，你看，呃，我呃呃，包括包括我那呃不在，包括那个饭店点菜，你看，炒下点点菜，炒点点菜吃，反正咱干没有钱儿，能能吃就行，啊，啊，只要他的家庭变化能吃饱就好了，呃，炒点菜，啊，你那边还得交
2: 着房贷，啊。
1: 还得交着房租啊，那边还租了个小房子，有、哦、点
2: 小、哦。走走婆子住了，所以说，呃、也就,、呃
1: 、也就工作份儿差不多就到期了，呃、到期了东退了，到时候就烂一烂吧，就一口全搬过来了，就都住这儿了。哦，没有办法你干啥？一一个月你老交房费，让人家房东催也不是个事儿，是吧？
3: 我跳舞有一回，呃，一天跳十五回，一天走的几趟，来回跑跑，拿东西、啊，呀、啊，出去呀，你一天走村村呀，出去呀，你不下去，都不行。你说，你天天没有水没有电，多困难呀！你是有又水又电。啊，坐电器，这个比较不累，还比较轻松，比较巴喽。你看人拿个东西到困难也上不来了，提重物也都上不来。哎呦，口罩还多着呢，拿啥东西都上去。要洗澡是洗澡的错了，你没办法看，他在第二八楼走。哎呀，这孩子不上来了。哎呀，看他都上到十三楼了。哎呀，都累得慌。你快走，还得给他挑挑等等黑的，你看。知道凯，来挑明了，再叫他挑。反正他俩都可重要。哎、嗯，这还聊一儿。
2: 我在这打工两千八，银行里一个月要交两千五百块钱，给女子每一个礼拜二百，然后你看屋的这酱油、醋、盐啊都要买啊，然后娃一个月的三百四，两千房费还欠一两万块钱，两万多就毛三万了，给人一分钱还没给呢。半个月在这儿住一会，半个月到一号房住一哈。因为一盒房没水没电嘛，像俺在镇上就是洗个衣服，在那里面最起码你说把自己房占起，他怕也不给咱房了，<笑>所以说来回两个子来回跑着呢。你不跑，那个通不通风埋的风漏的，把你弄的心咸黄黄的。老百姓要个啥？老百姓就想要一个温暖的一个家，拼了一辈子，就说在城里拼个屋。
4: 哦，后边儿，哎<音>，我我我中午还中午上班儿呢。<音><音><音>生活就过了，不了一了
3: ，虽然我现
4: 在住在这个烂尾楼里，我平常住在原来租的房子的时候，但是有时候因为房子这个问题发到群里以后，我晚上就失眠了，一个晚上都睡不着觉。睡在这个烂尾楼里，啥都没有。但是我到这边以后，确实在没有发生过那种事情。虽然说是烂尾了，但是自己住到自己的房子心里实在的还是非常高兴的。当时五六七八八栋楼，这都是当时给村民的安置房。就是因为把我们的资金挪用到这个上面，导致我们的楼盘烂尾。我当时是给我自己买的房，现在儿子都到娶媳妇的年龄，都不敢跟人家说有户这个房子，实在是逼得没办法。只是想省两块钱，实在是挣不来。提到这些都稍微心情又要不太好满足。哎，咋说呢？心里都真的难受。赶紧给我们把房子叫了，哪怕就是条件差一点，我们现在也认了，因为我们已经买到了这个了，不奢求说是像人家那完好啊、这好啊、那好，我们现在就是只要能生生存，这就是我们最大的。
3: 不困、嗯嗯、啊
2: ！爸爸，哎，哎呀哎呀，快别替我困了，是是是
4: 。起楼了
3: ，十五楼了
0: ，到家了，好。这边这边。这都是谁画？小班去。要写作业、啊、是吧？嗯，让妈妈把这擦一下我们已经入住了差不多两个月，到现在还是没有水，没有电，没有一点进展。当时本来我们在谈恋爱的时候。就看好了这个房子，然后两家父母一块筹钱帮我们付的首付，然后就这么多年，一眨眼娃到、啊、现在都六岁了。孩子其实小，我不愿意让他到这儿来，因为我们就是有时候我拍的抖音拍的视频在网上，好多人都说这工地那么危险的，你让孩子过来干啥？其实他很乐意过来，他其实在，在在他心目中这个房子。就更像是一个游乐场吧，他经常给我说：“爸爸，我想去屁和宝玩。”我说：“你去那干啥？那啥都没有。”爸爸是没没有办法在那住的。你去那干啥？他说：“那边有沙子可以玩，有有好多小朋友在院子里边玩玩沙子，特别的开心。”他就觉得自己在自至少在自己的家里能蹦蹦跳跳。然后就是每天晚上都会过来跟我玩，在这写作业。我说这这么黑的，在这写啥作业？我其实是一个很要强的人，我从来我都很少。其、就、实、是、说到娃这边，确实是我的软肋。生活在我自己都能坚持，我就想着给我娃一个好的生活环境。我们有什么错？我们就自己花钱买的房子。我
2: 是一个粉刷匠，粉刷的脸墙，我要把前去房间刷的更漂
1: 刷刷前又刷墙，刷子飞舞忙。哎呦，我,我的小鼻
3: 子变呀变了样。别别啊、我是一个粉刷匠
2: ，粉刷的脸墙。我要把那些房子刷的很漂亮
3: 。
5: 二零二二年七月，河南郑州一对小夫妻买到烂尾楼的悲伤故事火爆网络。他们用视频记录了从买房时的激动，到看到楼房每建高一层的欣喜，再到新房烂尾后的失望。通过他们的视频，网友们也见证了这对年轻夫妻眼里的光芒如何从充满希望到一点一点的熄灭。也许内容非常真实，这对平凡小夫妻的遭遇引起了诸多网友的共鸣。而他们的故事，也正是千千万万个不幸买到烂尾楼家庭的一个缩影。这对夫妻，男生叫亮亮，女生叫丽君。故事要从2021年11月6日说起。那天，他们做了人生中的一个重要决定，买了郑州融创城的一套期房。虽然三年后才能交房，期间需要一直租房，但一想到三年后就能拥有真正属于自己的房子，所以还是非常激动，两人签了合同，砸了金蛋，男生还深情向女生告白，从此万家灯火终有一盏为我而亮。两人交了四十五万元的首付，贷款一百零二万，三十年还清。第一个月的月供马上就来了，面对高额的贷款，丽君有些后悔买房了，咋办呢？我后悔买房了，明天要还第一个月供了，九千六百多。关键是八千多元钱都是利息，一百多块才是本金。本来以为交个首付就没事了，没想到月供才是大头啊！利息怎么这么高啊？我以后的三十年都要给银行打工了。其实他们当时或许不知道。他们买房的时候，正是中共政府在进行楼市调控的比较严厉的阶段。从二零二一年九月恒大出现债务危机暴雷之后，很多房企要么已经暴雷，要么就在暴雷的路上。所以，从二零二二年开始，中共当局的楼市调控政策就开始有所松动，有的地方政府还出台了一些刺激楼市的利好政策。不幸的是，他们的房子买在了中国楼市泡沫的最高点。房贷利率也几乎是最高点，也就是他们在二零二二年三月份，也就是买房后的第四个月发的一个视频。我们买房的利率好像是站在了最高点吧，六点二七。然后郑州不知道为什么突然利率降了，很多的购房者利率都能做到五点三多吧。今天还有一个政策说，是五年内在郑州购房的大学生最低可以做到四点七。同样的贷款，每个月利息和我们相差了一千多元。一千多元对于我们打工族来说还是蛮重要的。每个月的房贷已经占据了我们两人收入的三分之二。当时买房有多冲动，现在就有多后悔。虽然两人感到房贷的压力大，但从其表情上来看，两个人还是充满了乐观的心态，眼睛里还是充满了对未来的期待的光芒。房贷加上房租，让生活常常捉襟见肘。为了省钱，他们几乎不到外边吃饭，把生活开支也压缩到了极点。但是每个月的十五号，也就是还房贷的日子，都是他们最困难的时候。每到这一天，亮亮都会关上房门，自己拿着几个信用卡，在计算着如何周转才能度过这个月。虽然日子过得很辛苦。但是从他们脸上洋溢的笑容来看，这对乐观的小夫妻还是很幸福的。他们调侃自己：一百多万的房子说买就买，十几块钱的鸡腿却犹豫了半天。这就是我们的生活，房奴的生活。后来丽君的公司全员降薪，回家的时候，她本来想给亮亮买块肉，但一想到自己的工资，她就只给丈夫买了一块豆腐。你先将就着吃。在这期间，丽君怀孕了，这也意味着未来不久需要更多的生活开支。我的悲哀，身为男人没本事让媳妇衣食无忧。我的幸运，一个愿意陪着我吃苦的女人。降工资了，首先想到的是不能陪我一起还房贷，害怕我的压力变大。他们不时跑去看自己的新房，房子每建高一层，他们的欣喜就多了一份。然而，尽管他们如此努力节俭，对生活充满着蓬勃的希望，但二零二二年五月十二日，开发商融创暴雷的消息还是猝不及防的来了。尽管消息如同晴天霹雳，但他们也无能为力。他们又去到了工地，看到工地上还在施工，又存在侥幸的心理，也许自己买的房子不会烂尾。这是他们在二零二二年五月十三日发布的一则视频。视频中，两人面目有些憔悴，眼中已明显看不到往日的光芒，而是充满了无奈与对未来的迷茫。融创暴雷了，我们能怎么办？很多粉丝私信我们这样的一个话题，问我们现在融创的情况。至于它是个什么情况，我们也不知道。我们就是两个普通的小老百姓。别说他爆雷了，就算他烂尾了，我们也没办法，我也不可能带着我怀孕的老婆去扯条幅去抗议。而且郑州也从来不缺烂尾楼，金水区的绿森城停工了十年，两千多户业主；名门翠园停工了四年，六千多户业主；锦衣金水湾停工了一年半，一千多户业主；启福城停工了八年，六千多户业主。盛润运河城停工了一年半，一千四百多户业主；绿地城停工了四年多，一千一百多户业主；绿地滨湖也停工了四年，两千多户业主。这么多烂尾的业主，他们都没有什么办法，我们又能有什么办法？况且融创现在是这个情况，我们也不知道真实的情况。我们只能去等待，当然，我们也希望融创能够度过这个难关，融创能越来越好，把房子安安稳稳地交到我们手里。希望郑州不再有烂尾楼，希望我们每个人都能有个家。他们决定以后每个月都来看一次。售楼部说七天就可以盖一层，也就是说一个月能够盖四层，这给了他们希望。再来六次，房子就封顶了；再来二十七次。房子就交付了。五月二十二日，丽君又来到新房的施工现场，看到还在施工的房子，听到爆雷消息后，很久没笑的丽君又笑了。虽然最近网上关于融创的负面消息有很多，然后还有很多粉丝朋友告诉我们说，融创爆雷了，融创爆雷了，但是你们看看，我们这个楼是二十二层，现在已经盖到了六层。说到这里，有朋友会说，封顶即会烂尾，封顶了才是烂尾的开始。但是我们现在既然选择融创，我们就要去相信它，相信它一定会承担起一个企业的责任，实现保交楼的目标。但事实很快证明，这个善良的女孩太过乐观了，因为仅仅十天后，工地就停工了，因为工人已经好几个月都没发工资了。他们在抖音发视频质疑，却被开发商警告说，只是因为疫情高温暂时停工，你再闹就等着法务部吧。他们被迫删除了之前的视频。然而事实证明，融创已经没有能力继续开工。虽然去年九月份，郑州开启了“大干三十天”保交楼的运动式的复工活动。但是他们的工地并没有复工，呈现在他们面前的仍旧是生锈的钢材和满地的杂草。他们能做的只有漫长的等待，但是房贷还是每月一分不少的还要还给银行。为了响应政府的号召，期间他们的工地也断断续续有人施工，但因为资金并没有到位，没钱给工人发工资，所以也只是表演式的干点杂活，并没有真正的复工。从2021年买房到现在，这对郑州小夫妻经历了恋爱、结婚、生子，也经历了买房的欣喜，以及面对烂尾楼的绝望。他们的遭遇是如此真实又鲜活地呈现在了网友的面前，所以也得到了大家的同情与支持。但在中国，还在为买到烂尾楼苦苦挣扎的人，还不止这一对。郑州小夫妻，一位西安男子买到了一套烂尾楼，购房十一年，楼盘烂尾八年，最终实在承受不起一边还房贷一边租房的压力，该男子只能带着六岁的女儿住了进去，楼道没有灯光，也没有电梯，他只能每天牵着六岁的女儿爬上爬下十五楼。当记者把镜头对准他的时候，他倍感委屈地说：“我做错了什么？我只是买了一个房子，为什么会变成这样？”言语间，该男子不禁潸然泪下。这位七十二岁的老人每天上下爬十六层楼去打水、买东西、上厕所，甚至他们晚上睡觉都不敢脱衣服，因为没有电、没有空调，脱下衣服会冻得受不了。在山东滨州，楼盘停工不能如期交房，买房者多为刚性需求，他们一年年在外面租房，还要还房贷，实在受不了。一些低楼层的业主只能搬进烂尾楼，任何服务都没有，物业竟然还催着他们交物业费。这些不幸住进烂尾楼的业主们，拿出了所有能够筹集到的资金付了首付，之后每月都要背负着沉重的房贷，艰难生活。而支撑他们的只有一个最朴素的愿望，就是在熙熙攘攘的城市中有一处容身之地，有一个自己的家。然而不幸的是，他们投入了自己所有的一切，奋斗了大半辈子，收获的却是一套永远也不会完工的楼房框架。不过，相对于那些住进烂尾楼的业主们来说，这对小夫妻还算幸运。据他们后来的视频显示，融创在去年年底终于获得了一笔银行的授信贷款，他们的房子也在开始断断续续的施工了。这是他们六月十日发布的关于房子的最后一个视频。从视频里看，房子已经盖到了二十八层，据他们讲，六月份就可以封顶了。在这里，我们衷心祝愿他们能够尽快住进自己的新房里。但是，我们也知道，根据惯例，一般开发商会在封顶后才正式烂尾，因为那个时候，开发商就能从银行拿到所有存在银行监管账号的资金，而这可以由开发商自由支配的资金，会被用来继续建房，还是被开发商用来还债？就很难说了，因为融创现在的情况就是急需现金来还债，所以他的房子将来会怎样，还真的是个未知数。在房地产行业频频暴雷之下，郑州成了全国楼盘烂尾率,率最高的城市。据克尔瑞研究数据统计，郑州有一百零六个问题楼盘，涉及居民超过六十万。郑州主城区总人口才七百五十九万，这意味着每一百个人中就有八个人买到烂尾楼。截至二零二一年末，郑州市成交的新房中，大约有百分之三十的房子成为了烂尾楼，涉及楼房两万五千二百四十九套，几乎每卖出三套就有一套不能按时交付。中国为什么会有这么多的烂尾楼？其实主要原因就是中国的楼房预售制。就是这种预售制给开发商们带来了高杠杆和高周转的便利，但是这种高周转的运作模式风险极高，一旦资金链断裂，房企就会出现债务危机，这也是为什么这两年房企频频暴雷的原因之一。其实现在百分之九十五以上的烂尾楼都有一个共同特点，不知道你们是不是注意到了，就是封顶即是烂尾的开始。那些开发商为什么要等到封顶过后才烂尾呢？从两个方面来说，第一个是因为封顶只能代表工程进度完成了百分之四十，整个资金投入也只有三分之一的样子，而且封顶之前很大一部分工程款是由施工方垫付的，只有在封顶过后，开发商才给施工方结算大部分施工费。第二，在真正封顶之前，开发商的账户上基本没有什么钱。因为他们买地的钱都是从银行借的，封顶之前施工方垫付的工程款只能是算总工程的三分之一，真正的大头其实还在封顶过后，比如外墙、园林、水电、消防、人防工程、电梯和门窗等等，才是真正花钱的大头。对于一些没钱的开发商，就会采取前期不结算工程款，也不开展后期工作的方式，停止项目的运转。这些是想告诉大家，其实，在封顶之前，对于开发商来讲是没有多少损失和资金投入的。真正让开发商努力要干到封顶的原因，关键就在这一点：业主买房的首付款以及房贷部分的购房款，很大一部分是要存到政府的一个监管部门的账户上。只有到了封顶过后，这些钱才会陆续打给开发商或者相应的施工方。所以。为了拿到监管账户上的钱呢，开发商会去拼了老命把房子盖到封顶，等拿到那笔钱之后再见机行事。所以你会发现，在封顶之前，房子盖的速度非常快；到了封顶之后，就盖得比蜗牛还慢，甚至停工。你买房子的时候就要把眼睛擦亮了。对于那种本身房子卖得不行，又到处借钱去买地、到处去开发。负债率高的不得了的那种开发商，你们就要小心了，很可能就要烂尾了。但不幸的是，这种房企暴雷的代价，最终却主要由业主来承担了。所以我们可以看到，郑州几乎每天都有烂尾楼业主在维权。我爱什么国？我爱国了，可是谁爱我？